0: Programa Francamente pela Rádio Difusor de 110 e também pelo portal jj.com.br tá matando as saudades desse estúdio, né gente? A gente tem trabalhado muito remotamente por conta da pandemia, do coronavírus, também por conta do tempo, da vida, dos corres, das coisas, mas a programação do Francamente continua rolando diariamente aqui pela Rádio Difusora, né, Sonequinha? Todo dia um programa novo pra você. Ixi. Lembrando que todos os programas estão disponíveis no YouTube também e no Spotify, combinado? E hoje sextou, sextou com um papo super especial e também com lançamento. Temos cinco músicas novas aí, de cinco bandas diferentes que a gente vai tocar hoje aqui, porque a gente apoia as bandas independentes, as bandas que estão no corre, os artistas que estão trabalhando pra cacete para fazer a coisa acontecer. E falando de gente que tá trabalhando pra cacete pra fazer a coisa acontecer, estou com ela aqui, gente, a gente vai falar hoje do quê? De uma pessoa que se descobriu escritora nesta pandemia. Estou com a Daphne Zabo aqui, que vai lançar seu primeiro livro e a gente vai entender toda essa jornada de virar uma escritora. De repente, escritora. Bem-vinda, tudo bem? Tudo, e você, tá? Tudo bem também. <risos> Menina, essa pandemia, assim, eu, eu notei que muita gente mudou de área, descobriu, teve reencontros, né, apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, desse momento de distanciamento físico, todos esses desafios com relação à profissão, trabalho, trabalho remoto, não é fácil fazer home office, né, a gente acha, que ah, trabalhar de pijama é tão gostoso, mas em casa tem toda uma dinâmica também, que a gente trabalha mais, às vezes é menos produtiva, porque a gente tem as demandas da casa, no seu caso, filhos também... Mas eu quero saber, qual foi o start aí para falar? Eu tenho uma história para contar.
1: Eu acho que agora analisar daqui para trás é mais fácil, né? Claro, olha que você está com Você tá passando, todo você não percebe, né? E é, eu acho que para quem está de fora, é, pareceu isso mesmo. Pareceu que eu estalei o dedo e de repente, ah, vou virar escritora, né? Assim, Do nada. Acordei, virei escritora. Acordei, acordei hoje, de decidi. É isso. Exatamente. <risos> aqui, ó, tive uma ideia, vou escrever aqui rapidinho. E eu acho que assim, primeiro, considerando a questão da pandemia e tudo mais, isso mesmo que você falou, distanciamento social, é, eu acho que obrigou todo mundo a uma certa introspecção, né? Sim. Sem querer o distanciamento, eu acho que fez com que todo mundo tivesse que, sei lá, enfrentar algumas questões, questionar... Se olhar, passar, né? Exatamente, passar, se obrigou né, a passar tempo é, consigo e com a sua família e na sua bolha então eu acho que isso, é, no meu caso, só acrescentou uma trajetória que eu já vinha trazendo ali desde uhum. é, 2019, o comecinho assim. É, eu tive uma deprê no começo de 2019 e comecei acho que uma busca mesmo pessoal. Hoje eu vejo que foi um caminho que eu construí ao longo desses dois anos, últimos dois anos, não foi uma coisa é, realmente dos últimos, sei lá, quatro, seis meses, uhum. né? Não foi um estalo de dedo. É, de realmente uma busca de um buraco que eu tinha, de uma satisfação pessoal e profissional. E, enfim, foi, não foi simples, é, não foi realmente um de dedos. E eu estava fazendo um processo de coaching depois de um, um longo caminho de autodescoberta e de busca. E nesse coaching a gente começou a conversar, eu tenho um mundo fantasioso muito ativo você me uhum. conhece há 12 anos você <risos> sabe disso é, né eu sou, sempre fui muito ligada é, a seri, assim seriados principalmente os americanos uhum. porque minha mãe mora lá né então eu tenho sempre esse lado muito ativo é, de filmes e, e livros também mas eu era muito mais ligada acho que na TV e, então esse mundo da
0: fantasia Sempre foi muito, muito, muito Conectado comigo E é muito louco, porque assim você, Esse seu lado sempre foi muito você Sempre foi conectada com essas histórias Com as fantasias, com séries, enfim Mas ao mesmo tempo, profissionalmente Você sempre trilhou caminhos muito Cartesianos, né, o direito é, Trabalhou com, com administrativo, enfim, você sempre ali nas planilhas, nos números, é, né? E, e tentando se encontrar essas burocracias do dia a dia, né? Eu
1: acho, eu acho que tem tem essa loucura, né? Uma vez eu fui, para quem acredita, bom, eu sou, eu sou judia, né? Mas assim de religião, mas eu acho que tudo que vem de positivo no mundo, ah. acho que acrescenta, né? Mas assim eu lembro que eu fui uma vez uma pessoa muito especial com a Neuza, é. Era uma pessoa que fazia, sei lá, um mapa cerebral, vai? então não sei, que a gente fala mapa astral tal, mas essa pessoa fazia um mapa cerebral. E essa pessoa falou assim, você é muito ar. Né? Então assim, era é, eu <risos> como se eu vivesse muito no mundo da fantasia e que justamente essa minha busca pelo direito, por coisas mais palpáveis e concretas e metódicas, né? é mais terra, inclusive. era a minha tentativa não racional de buscar o, o chão, buscar e a equilíbrio. terra. Né, esse equilíbrio que, para me trazer um pouco mais para o chão mesmo. Então, é, eu lembro quando ele falou isso, eu estava no começo da faculdade de Direito, isso faz <risos> muitos anos, um é, só um pouquinho, alguns anos, e, e eu lembro que foi curioso quando ele falou isso, porque para mim fez total sentido. né E, eu, e aí, o que, que acontece? Nesse trabalho desse coaching, é, eu nem sabia exatamente o que eu estava buscando no coaching, e eu descobri que eu tinha esse conflito muito forte, porque... Quando eu assistia lá, então, aquelas, aqueles campos maravilhosos de faculdades americanas, eu sempre tive essa fantasia, quem me conhece sabe, de morar nos Estados Unidos, hum. de viver esse sonho americano. E aí eu não tô entrando em questão, pelo amor de Deus, de política e de ah, eu acredito o não, que é melhor e o que é pior em é Brasil e Estados Unidos, porque quando você fala isso, as pessoas já vem caindo em cima uhum. de tipo ah, você acha que os Estados Unidos é melhor que o Brasil? Cara, não é, eu não sei se é porque minha mãe mora lá desde que eu tenho quatro anos. Eu então sempre tem... uma referência, é só uma, uma referência, americana, americana. Exatamente, né? eu tenho metade toda... da minha família é americana, então eu tenho essa referência, eu sempre tive, eu sempre fui com uma frequência pra lá. Então eu tenho, eu tenho esse pezinho lá, uhum. né? E cresci com essa cultura também. Cresci assistindo filmes de lá, né? Quando a gente ainda não tinha essa opção de qualquer língua, qualquer subtitles, Sim. qualquer coisa. Eu cresci é, com essa cultura. Então, eu tinha... Essa fantasia muito presente, sempre tive e continuei alimentando depois. É uma coisa que eu tenho, eu vejo hoje que minha filha mais velha, a Chloe, ela tem também. Ela gosta, ela gosta do inglês. Ela fala, vamos falar inglês hoje, assim. É uma coisa, eu acho que a gente nasce, não Sim, acho que é vai, só vai alimentado. Também, é, né? E obviamente, por eu gostar e eu curtir, eu acho que eu também estimulo ela. Uhum. Então é uma, é uma coisa que, acho que você nasce, mas você também tem, é, você cultiva, né? Sim. E eu sempre cultivei. Só que aí eu acho que essa questão... É, depois que você tem filhos, depois que você constrói uma vida, você casa, você tem filhos, é, é diferente, porque até então você fala assim, putz, a qualquer momento você pode simplesmente, bom, sempre, mas assim, a qualquer momento você pode decidir parar tudo, mudar de vida, decidir, então vou mudar Sim. pra fora, hoje, um dia mais ainda, né, essas uhum. possibilidades são muito mais palpáveis, mas era uma coisa assim, putz, se eu tivesse decidido diferente, se eu tivesse escolhido para faculdade fora, se eu tivesse tido você aquela busca oportunidade, muito isso, dentro eu, de eu você, sempre assim, tive isso, e sim, porque e é uma sim, tortura, né? Uma tortura e eu, eu cresci com isso. Mas depois que você casa, que você tem filhos, que você tem a sua vida, você sabe que ainda que você tivesse feito escolhas diferentes ou quisesse ter feito escolhas diferentes em algum momento da vida eu não mudaria, não mudaria nada hoje. Porque eu não teria minhas filhas, eu sim. não teria minha vida, eu não teria o que eu construí hoje. E eu não estaria onde eu estou hoje. Eu tenho consciência disso. Então é um e-si, mas eu não mudaria esse e-si. Tipo, adoraria ter vivido algumas experiências que eu não vivi? Adoraria. Eu olho ainda, tinha Gilmore Girls, né? Quem nunca, uhum. assim. E você fala, ai, Yale, aquele campus maravilhoso. Cara, quem não alimenta um sonho que você fala, puta, imagina estudar aquilo, né? Mas... Hoje eu não mudaria, porque eu não estaria onde eu estou e eu tenho total, eu sou é super grata pela minha né? vida. Exatamente, é assim,
0: construção. não,
1: e eu sou grata, não é, não é um, assim, não é uma tristeza, não é, você entende? Não, não é uma amargura. Nada. É, e aí... Eu comecei a conversar sobre isso nesse coaching, nessa sessão, uma das primeiras, assim, não tinha nada a ver com o assunto do coaching, a gente começou a conversar e eu, eu falei assim, é, é conflituoso pra mim porque eu me sinto culpada, quando eu assisto alguma coisa, quando eu leio alguma coisa, eu falo, nossa, imagina que delícia seria se eu tivesse vivido, e aí eu me sentia culpada uhum. por isso, por... por ter o pensamento, acho que eu já abafava o pensamento. Não posso pensar isso. Não posso pensar isso porque, senão não, não, e porque e senão não, porque senão parece grata. que eu estou exatamente parece que eu tô renegando a vida Sim. que eu tenho hoje, sabe? Sim. Só que aí eu para, eu comecei a conversar com ela, ela falou assim, mas escuta, qual é o problema desses Sim. mundos coexistirem Sim. na sua cabeça? Qual é o problema de você ter o seu mundo real e o seu mundo da fantasia e você até alimentar? Porque acho que de alguma forma eu tentava não alimentar esse meu mundo da fantasia pra não...
0: sei lá, por, por causa dessa culpa, né? E aí a gente... Segura aí, segura aí. Tem. Vamos chamar uma música e a gente já volta, que eu quero muito falar sobre essa coisa da culpa. culpa. <risos> Cenas do próximo capítulo, vamos lançar som aqui. De volta aqui aos estúdios da Rádio Difusoro... Fusoro. <risos> Hoje com Daphne aqui comigo. Ela, escritora, lançando o seu primeiro livro, Jogadas de Verão. É, teve uma jornada aí como escritora, né? Não é de uma hora para outra, mas a sementinha tá lá dentro. A gente tava falando um pouquinho disso, né? Desse momento de descoberta. E quando você vai em busca de si, você encontra medos, culpas, dores. Tudo isso tá lá, né? Esse processo... É, de depressão também, ele contribui para a gente fazer muita, muitas reflexões na vida, né? E também buscar ferramentas, né? O mais importante é isso, quando você identifica, buscar ferramentas para te ajudar a conviver com, com todas essas questões da vida, né? Nossa, Tata,
1: sabe que essa é uma questão que eu tenho conversado muito e assim, pessoal, pessoalmente, <risos> mais ou menos pessoalmente, né? <risos> Mas, o que eu quis dizer com pessoalmente é assim, com pessoas que eu conheço de fato, que me conhecem há anos, que eu conheci recentemente. Mas o que eu quero dizer também é com pessoas, até pelo Instagram, é, esses novos seguidores que eu tô ali, trabalho de formiguinha conhecendo, pessoas que leem muito, que, é, é, novos autores, assim como eu. É, mas a questão da saúde mental, né como é um assunto que eu agora... Eu, eu, presto, eu sempre prestei muita atenção nisso, é, nessa questão, por, por uma... É, questão familiar é, por mim por sempre ter essa preocupação uhum. né e, e essa abertura na verdade para falar sobre esse assunto de uma uma forma tranquila
0: é, sem preconceito. é sempre conceito é um tabu né cara, cara como pode a saúde ainda mental ser um tabu, ainda né? é um tabu pleno 2021 Deus. ainda bem que a gente tem redes sociais as pessoas falam mais sobre isso né expõem mais as questões relacionadas à saúde mental, porque é cheia de estigmas, né? Mas
1: as pessoas expõem, só que a, as outras pessoas ainda julgam, julgam, julgam e colocam, expõem essas pessoas de uma forma fragilizada. É, então, assim, no momento em que você diz, tem um problema de saúde mental, você fala mental, já parece doente. não, assim, a pessoa é doente, a pessoa é <risos> instável, a pessoa é incapaz a pessoa é, enfim, você já traz, você dá, destino, dá até né? medo, quando você fala assim, tive depressão, você fala de uma forma, você fala, tive um problema de saúde mental, tem um outro peso, Sim. né, assim, então eu não tenho esse problema, sabe, de falar assim, ah, tenho ansiedade, eu lido com problemas de ansiedade, eu nunca tinha tido até, essa porque a minha depressão, no caso, quando eu tenho, assim, quando,
0: quando eu me vi em depressão, o meu não é a posição fetal no sofá, não quero viver. Que isso é um grande engano que as pessoas cometem, achar que uma pessoa com depressão, uma, uma pessoa que fica em posição fetal chorando e, e não, não vive, vive não exatamente, vive. Exatamente,
1: porque hum. até é, nos faz até não perceber muitas pessoas que estão em depressão. É. Você é, sabe que eu li agora um livro da M.S. Faez, né, da, da Marta, que é, é uma das minhas grandes inspirações, uma escritora maravilhosa, que eu tenho falado com ela e isso para mim é uma, né, assim, eu postei eu no máximo, porque eu, na verdade eu fui falar de três sim, 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 livros que ela postou, uma trilogia, é, que são As Irmãs e Os Irmãos sim. Walker, e então tem a Rainbow a Sunshine New Storm, né? E eu lembro quando eu comecei a ler o livro, eu achei até que era uma publicação traduzida. Até pelos nomes e porque se passa nos Estados Unidos e são jogadores de futebol americano e cheerleaders e tal. E eu, eu na hora. Na hora. Né? E eu escrevo assim, né? O, o meu livro se passa na Califórnia, será uma trilogia também. E os nomes, né? Luke, Mike, Emma, é, Jake, enfim. Porque é a minha realidade do meu mundo da
0: fantasia. Porque você quer e Porque eu é quero isso. e eu não tenho que justificar <risos> porra nenhuma. Mas Vamos enfim, lá. sim.
1: E eu amei eu li o primeiro livro dela, que é a Rainbow, e, e achei o máximo os nomes, eles são filhos de, é, eles são filhos de, de, de um casal hippie, né, que, que leva a filosofia mesmo hippie, assim, então a, o nome na hora você fala, porra, que nome é esse? Mas aí faz todo sentido no livro, é o máximo, tal, e a Rainbow é tipo super fechadona, assim, tem nada a ver com o nome, então é muito legal, e quando acabou o livro, eu fui olhar, porque eu não tenho lido o Sinopse, nem a orelha do uhum. li, nada. Assim, porque eu gosto de ser surpreendida. E eu, por
0: viver esse. Aventura, mundo, é
1: porque eu, eu vivo esse mundo, então, assim, desde sempre. Então eu leio a primeira frase, eu falo, ah, tá bom, já vai se apaixonar pelo melhor amigo do irmão, não sei o que. Eu já sei o que vai acontecer. Centinha é clichê clichê. Né? E eu amo. Eu amo o clichê, tá tudo sim. bem. Eu quero tá que o mocinho certo. conheça a mocinha, tenha um problema no meio fica tudo bem no final. Tá tudo mara.
0: Eu amo <risos> o que clichê. clichê. Eu quero o clichê. Eu não quero ser
1: surpreendida no final. Não quero fins trágicos, não quero casal que se separa no fim e vai cada um viver a sua vida porque aprendeu uma lição de vida. Mas eu não quero lição de vida. Eu quero A lição de vida é o amor vence, obrigada de nada, entendeu? Ninguém quer, quer, quer ser surpreendido que é trágico, que é coisa trágica, vai vai assistir o um jornal, Exato. entendeu? Obrigada, não quero, quero. Quero romance, quero viver na fantasia feliz. Então, é, eu, e aí quando eu fui olhar o final do livro, eu estava lá, Martinha, aí eu falei, cara, ela é brasileira, acredito a escrever, e eu tenho isso, o meu mundo da fantasia, ele é em inglês. Por quê? Então, pensa, eu, 30 anos atrás, vindo dos Estados Unidos, os meus livros, os filmes, né, VHS, Não, era, era uma tudo em inglês,
0: atetiva, Não, né? também,
1: mas assim, física, assim, é, de forma Não, concreta, de, é, é, de consumo, era, eu trazia os filmes dos Estados Unidos, Fita, fita VHS. VHS Então eu voltava e assistia de novo Voltava e assistia de novo Ah, é isso, gente, tenho 36, muito orgulho, tá tudo mara Eu não tenho <risos> probabilidade <risos> Mas eu trazia dessa forma, e assistia 800 vezes, e eu sou aquela que decora as frases, tipo Patricinha de Beverly Hills, que pra mim é clueless. Eu, Legal, eu sei tudo de loira, não, decidi se fazer mesmo, direito, né? inclusive assistindo legalmente loira, é, gente. A verdade é verdade assim é que escolhe uma faculdade. É, é assim. Vocês assim. acham o quê? Fiz, é, fiz vários cursos para vocacional? Não, é, eu assim, não. olhei e falei, cara, se é isso, é isso. É. Entendeu? É. Se ela pode, é um roots, pode. Quem disse que eu não é. posso, é. posso? Posso. E pro e Passei na UAB e tá tudo mara. E aí, é, então, eu acho que quando você tem esse mundo da fantasia, o meu mundo era inglês, sempre foi inglês, porque eu sempre assisti inglês, depois aqui no Brasil, até como incentivo pra manter a língua e a fluência e tudo mais eu penso em inglês tá
0: o seu o, a sua trilogia se passa na califórnia eu quero pegar essa história aí sim se passa na califórnia Da onde ela veio de dentro de você da onde surgiu como como vieram essas pessoas para sua vida né porque tem um momento de... que ela extrapola né extrapola <risos> nos é... consome né é. assim é uma coisa ela meio... tem as vidas próprias assim. então foi isso é a gente
1: tá aqui no. vamos falar mil coisas dá para fazer uma semana de programa não? <risos> tem que ser né, porque, é, <risos> sabe, né? Eu falo Vamos tudo lá. Tudo. Eu falo um pouco o pessoal que tá me ouvindo que como os irmãos
0: Gianni surgiram nas mãos de Gianni. Eles
1: são, Ai, eles são fofos. Então é assim, na verdade, o Luke surgiu como um temporão porque eu queria que ele tivesse. Na verdade veio a ideia da família e ele como um temporão porque eu queria eu queria que ele tivesse uma oportunidade que os outros irmãos não tiveram. Eu gosto dessa ideia de que a fa... da união da família, esse conceito familiar. É... Mas o a verdade é que o livro começou pela Emma, né? Pela menina, é, pela protagonista feminina. Mas eu quero saber
0: antes, assim, tipo, ah, eu, como, como que apareceu, assim? Porque você tem um marco sério. Sabe nesse por que, que ela quer
1: saber isso? Ah. Porque ela foi parte. Soa <risos> outra mega importante não, nessa não, minha não, trajetória mas... e talvez ela nem saiba. Você já
0: estava com. Isso estava guardado em você em algum momento. Olha, eu, eu quero saber qual foi o momento que você falou assim. O dia que você acorda e fala, ok, tem essa história essa, dessa pessoa que eu quero contar. Eu não sei dizer, ser... não e aí, leve, aí, Porque não você inclusive um uma, uma assessoria, né? A Lela, que também... Cara, as coisas foram acontecendo, então vamos lá. Foi, na verdade, eu quero verdade. Foi... Trajetória. Tá trajetória, me dá trajetória. Me passos. Um
1: é, na verdade foi assim, eu, eu nesse processo de coaching, a gente acabou... Conversando sobre essa questão do mundo da fantasia e o mundo real, No é um momento em que a gente discutindo isso e, e falou assim, tudo bem que esses dois mundos coexistam e um não quer dizer que você não gosta ou não, não, não respeita ou, não, é, ou que você está renegando o outro, ou rejeitando o outro e vice-versa, eu, a sensação que eu tenho é que como se fosse uma chavinha Que eu destravei, desbloqueei Eu parei de renegar esse meu mundo uhum. da fantasia Essa é a sensação que eu tenho É isso que eu queria Porque é que eu, tenho. eu tenho essa sensação Eu não tenho certeza, não posso te dizer com certeza Mas a sensação nada, não é nada Tudo Zé é relativo né? na vida <risos> Mas É eu comecei, eu fui, assim, a primeira lembrança que eu tenho Eu tava na praia, na casa da praia do meu pai Porque aí, pandemia, foi tipo meio do ano passado E eu fui comprar um <risos> insumidecido pra minha pequenininha, pra Zoe E eu tava no carro dirigindo, cara, no carro dirigindo com música alta É quando eu tenho, assim, quando minha cabeça borbulha de ideias Não sei te dizer porquê, exatamente Mas é quando, assim, todas as vezes, e de volta de Jundiaí com música bombando eu tô assim tipo meu sonho era que poder amo. conseguir dirigir e escrever ao mesmo tempo era é meu
0: sonho eu não recomendo no momento acho que não é Deus legal Deus gente não faço isso não faço a, a, a minha família agora
1: tá pensando certeza que ela arranja um jeito de fazer não eu não faço eu não faço aí as outras pessoas estão assim manda um áudio para você mesmo não funciona eu preciso papel e caneta não dá ah fala para outra pessoa escrever para não eu preciso pegar um papel e uma caneta e escrever amor escreve no computador não, não é do é é papel mesmo, é no papel sim então, é uma coisa muito louca, dá até uma agonia, porque dá vontade de parar, tipo, não acostar, não faço isso, gente, não façam isso, não façam tá isso, mas, essa, assim, de tão intenso que é esse momento. E fui até lá, e Poranga, pra comprar lenço decidi e comecei a... Deu. Uma ideia atrás da outra, uma ideia atrás da outra, uma ideia atrás da outra. E eu comecei a dar risada. Porque eu falei, cara, que engraçado, né? Isso que tá acontecendo na minha cabeça. Mas, assim, ignorei. Porque eu falei, tô Literalmente viajando. Literalmente
0: passando um filme na sua cabeça, né? Vários, porque eram várias
1: ideias. Não era assim, uma ideia, não foi a ideia. Ah, Emma e o Luke se conheceram e tal, não sei o quê. Foram várias ideias <risos> vindo uma atrás da outra. E aí... É... Tem, temos uma <risos> acompanhante aqui, gente. É, maravilhosa aqui. Da Tia, né? a Chloe, gente, <risos> fala oi, Chloe, pronto. Então, é assim, gente, que a gente trabalha na pandemia, é, na então vai vida. Ser isso, vai ser um
0: assunto também. Vai
1: ser. Então, o que, que acontece? É, eu tive esse monte de ideia, voltei, a achei engraçado, eu estava fazendo, eu faço faculdade de letras, eu estou terminando o segundo ano, não tem nada a ver com escrita, <risos> por incrível que pareça, eu comecei a fazer para trabalhar eventualmente com tradução, uhum. principalmente juramentada, né? eu sou advogada, sou pós-graduada em administração, faço faculdade de letras e sou agora também pós-graduada em direito civil e processo civil, uhum. que eu fiz no ano passado, então eu estava fazendo a pós é, em direito civil e processo civil. E aí, é, então no meio da pós, assim, eu estudando, pra, estudando, porque eu sou nerd, eu gosto de estudar Então eu não faço meia boca, eu faço direto o negócio, vou a fundo, tirei tal, nove, nove e meia na pós, na média das matérias Cara, minha cabeça, um monte de ideias, e eu ignorei mesmo, eu passei acho que umas três semanas ignorando essas, essas ideias Até uma hora que eu falei, cara, eu preciso tirar da minha cabeça para ver se, tipo, literalmente, se sai da minha cabeça e eu consigo continuar com os meus planos originais, a pós e a faculdade que eu tava fazendo Comecei a escrever no papel, peguei um rascunhão, rabisquei a ideia. Falei, pronto. Agora saiu da minha cabeça. Imagina, não saiu nem a pau, ficou lá, aquele papel me assombrando. Falei, não, vou pegar então um caderno. E desse caderno eu vou... Tirar as ideias desse rascunhão e vou colocar num caderno bonitinho Uma ideia, cinco páginas, uma ideia, cinco páginas Eu tinha tipo seis ideias a do look da Emma era uma delas uhum. E aí depois eu vim aqui conversar com a minha cunhada e com o meu cunhado <risos> E falei, cara, tô, tá rolando isso e tal e não sei o que E eu tô muito acostumada a ser desencorajada na minha vida Estava muito acostumada a ser desencorajada ou menosprezada
0: Não vai conseguir, ou... é mais não vai uma dar coisa certo, É mais não uma vai coisa
1: dar... que a Daphne vai começar e não vai terminar É mais uma coisa que a Daphne vai ah. inventar É mais uma coisa E até por isso eu me isolei mais ainda nesse processo Porque eu na verdade não queria saber a opinião das pessoas Eu não queria lidar com esse desestímulo assim Cara, na verdade eu sou a minha maior desestimuladora, uhum. eu sou a minha maior sabotadora, eu sou a minha maior insegurança. Então eu já tenho o suficiente dentro de mim, eu não preciso de mais pessoas me falando que eu não vou conseguir. Porque eu tenho muito problema de insegurança e, e, e de uh, dificuldade de acreditar em mim mesmo e no meu. Tinha, eu diria. Porque no segundo que eu terminei meu livro. Que eu escrevi fim, que eu tinha até essa brincadeira, que eu tava com o cabelo super comprido. Quem me acompanhou no Instagram, a Rapunzel, que eu brinquei, eu falei assim, cara, vou cortar o cabelo. Nem falei como que eu ia cortar o cabelo, não falei nada, mas assim, toda vez que eu me olho no espelho, que eu encosto no meu cabelo, que eu mexo a cabeça, que eu sinto a leveza do meu cabelo, eu lembro que eu consegui.
0: Seu cabelo tava quase na cintura já, né? Tava bem, e né?
1: Então isso foi realmente uma conquista. Pessoal. Pessoal mesmo. da vida, assim, que engloba tão mais do que um. Significa metro. muito mais do que um baixa, o fim, né? O As prostituo. pessoas não têm nem dimensão disso ainda, sabe? Da importância que isso teve na minha vida em absolutamente
0: todos os aspectos da minha vida: segurança emocional, emocional segurança profissional. profissional,
1: pessoal, na maternidade, no relacionamento, nos relacionamentos familiares, pessoais, de amizade. É, de vestimenta, de, de vontade
0: de fazer exercício, absolutamente todos os aspectos da minha vida. Isso é uma coisa que eu quero falar com você já, já que você sempre foi muito reservada, né? E eu quero trazer essa nova Daphne aí pra, pra gente conversar. Reservada nas redes, nas redes, nas redes sociais. Nas redes sociais. Vamos lá, Jogadas de Verão é o primeiro livro da escritora Daphne Zabo. Dá friozinho na barriga a falar escritora? Porque, né, é mãe, é esposa, é advogada, é, enfim, isso é uma série de coisas e agora você tem mais uma. Aí que é onde você se encontra com você mesma, assim, é onde você se liberta de um monte de coisa. Eu falei você super reservada, você sempre é, falou muito da sua vida para as pessoas próximas, na verdade, pessoas que você conhecia no dia a dia, né? É, esse processo também te colocou em mais exposição nas redes sociais. Porque quando você está num ambiente controlado, conversando, né? Olho no olho é uma coisa, a internet é diferente, né? E você está aí conquistando um público de leitores, Espero que sim. <risos> Vamos descobrir semana que vem. E como está sendo isso? Assim, porque você tem se posicionado de forma diferente, você tem falado muito, lendo bastante, falando de livros, encontrando ah. outras autoras, outros autores. É muito engraçado isso,
1: né? Porque,
0: primeiro, assim,
1: essa mudança... Até da visão das pessoas próximas, né, assim, eu, eu, eu tive uma postura sem querer, querendo, muito diferente com as pessoas próximas durante esse período de transição aí que eu passei, dessa descoberta. É, que nem eu te disse, eu, eu acabei me afastando um pouco das pessoas, eu, eu, pra muita gente eu nem contei que eu tava escrevendo, eu passei por um processo, uma dificuldade é, até de dizer, eu falava que eu tava escrevendo uma história. Ah, assim, uma historinha aí. Até assim, eu tive que escrever numa lousa. Estou escrevendo um livro. Uhum. Se, é um, se é um livro que vai ser um best-seller, se vai ser uhum. vendido, uhum. Se, vai ser, uhum. se seria publicado, agora eu sei que será, mas assim, se seria publicado, se ficaria só na minha estante ali. Isso, não é de menos. É, isso era o de menos, entendeu? Assim, é, mas, e eu tive que trabalhar isso, né? É, então eu não nem contar para as pessoas, porque assim, eu só imaginava o que as, qual seria a reação das pessoas. E principalmente as que me conheciam, ah, baseado no que eu já estava acostumado. E aí, com base nisso, é, era isso. Eu já tinha tanta dificuldade de aceitar, né, ou até de falar isso. Sou uma escritora. Se eu sou uma escritora de. Não interessa.
0: Não interessa. Do que for,
1: eu sou uma escritora, ponto. Né? Então eu tinha dificuldade até de falar isso. É, ainda dá um frio sim, Na barriga de escrever isso De mudar, assim, eu lembro a primeira vez Que a Rosa, minha prima, falou assim é, Você pode entrar no seu perfil do, do Instagram E mudar, e colocar so, es, é, Ela me mandou, acho que Um exemplo de alguém que, assim Writing my first novel, né, assim, escrevendo Meu primeiro romance, e eu Cara, foi uma batalha pra entrar no meu
0: perfil Porque daí você da... passa a convidar o mundo pra participar daquela jornada, de alguma Sim. forma É um convite onde você se coloca Exatamente. publicamente nessa, nesse lugar, né? E é complicado, porque assim, o mundo não é muito empático, né? É. Eu, eu tenho
1: percebido muito isso, assim, porque aí eu... Quando você vira escritora, ou quando você se descobre escritora, eu falo Porque você não vira, né? Você uhum. se descobre, se descobre. É. É, você percebe que você também é, vira uma outra leitora. Então você lê com outro ponto de vista. Né? Então assim mesmo e, e a leitura faz parte do seu trabalho. Então as pessoas também têm dificuldade de, de aceitar isso, porque aí você está lendo para caramba. As pessoas falam: ah, você não para de ler? Você não tira? Cara, eu parei. De, eu assisti a seriado que nem uma alucinada. Eu morro de saudades. Mas eu leio. Agora ah, porque as pessoas assim: ah, como como você leu tantos livros? cara nosso big brother eu não praticamente não olhava o Instagram agora eu olho como uma, uma parte da minha profissão uma plataforma uma de, plataforma trabalho, plataforma de trabalho não é uma uma distração né mas é, quando eu ponho minhas filhas pra dormir, assim, elas dormem às 9 horas, eu começo a ler, eu leio pelo menos, no mínimo, duas horas, três horas por dia.
0: Porque tem uma questão é, que isso entrou na tua vida. Você falou que, você, que rolou um isolamento. Sim, né? Não, isolamento é pra eu, todo mundo, e, né? As pessoas esquecem. Sim, não, mas eu tô falando isolamento. Do, é, sim. O estado mental do Total. isolamento, dentro de sim. casa com duas filhas, uma dinâmica duas cachorras, marido, sim. As, sim. as assistentes, enfim, tem toda essa dinâmica desse isolamento emocional Exatamente. mesmo. De você se fechar e vi, pra vivenciar aquelas histórias que você tá contando. É, e as pessoas, é, ir, é, e as pessoas esquecem também, assim, no, no momento em que eu
1: me vi escritora, e eu vim conversei com você, conversei com o Rafa, ah, e, e vocês falaram, cara. Legal, vai, né, vamos ver, trocamos ideia, trocamos ideia de enredo aquele dia, buscamos... O Rafa falou, cara, vamos procurar uma plataforma de escrita, com Sim. certeza tem um programa de escrita, a gente descobriu aquele The Novel Factory, que é o que eu uso pra... Porque eu sou metódica, Sim. Eu, eu sou, é, é, eu tava descobrindo um lado criativo meu que eu nunca explorei, nunca, descob... nunca tinha me dado a chance de explorar, é, porque eu sempre buscava esse outro lado pragmático, né, mas assim, completamente diferente... Mas, é, eu ainda sou a Daphne metódica que precisa ter a segurança, precisa dar a afirmação, precisa dar segurança. Então, eu fui buscar curso, eu fui estudar como escrever um romance. É, eu sei que tem uma fórmula, porque a gente assiste, gente, quem não sabe, comédia romana, a gente brincou ah, aqui, você conhece a moça, mocinha, tem pro ano no meio, fica tudo bem na final. Mas são fórmulas, São né? fórmulas que já funcionam. Mas, o que, que a gente faz... É, que, que, quais os elementos são necessários? Eu fui estudar, eu fiz três cursos De como escrever E aí eu descobri que eu precisava de repertório Eu sempre li muito inglês E aí é o que eu falei, minha, o meu raciocínio todo é inglês Então eu falei, não, mas se eu escrever inglês Eu tenho que vender inglês, e eu pretendo vender em. Português, a princípio até, pretendo traduzir e tal, mas a, a ideia é... Princ... Então, eu comecei a Quando buscar... você pensa história, você pensa em inglês? Muita. Hoje, um pouco mais em português, porque eu tenho lido muito hum. em português. E mais de, desde que eu comecei a escrever, eu li mais de 100 livros em português. E isso foi do final de setembro do ano passado pra cá. Eu fiz uma cirurgia na coluna no começo de novembro, eu fui... Né, no meio desse processo, eu também tive isso que as pessoas não consideram, né? Mas, assim, eu tive uma super crise na coluna, fiquei um mês e 15 dias de cama até não, operar. Sabe? Até operar. Não, não. E aí, depois que eu operei, eu ainda tive que é, ficar no, no período de recuperação depois. Então, assim, eu fiquei quase dois meses de cama. O que, que eu podia fazer? Eu li. Porque senão eu ia pirar. Sim. Eu não conseguia me mexer de dor. Então assim, e aí eu me desconectei porque eu tinha acabado de deslanchar nesse livro, eu tinha escrito 40 mil palavras em uma semana, que assim, é absurdo, é uma produção absurda, que isso foi o resumo do meu livro, foi a base do meu livro, e, e aí o que, que acontece? Eu fiquei com medo de desconectar, de perder isso. Né? Porque eu falei assim, eu li um livro que fala assim, o mundo das ideias ele é vivo, a ideia ela te visita Se você não canaliza, se você não senta para escrever, se você não dá essa oportunidade, a ideia vai embora E ela vai visitar outra pessoa para que outra pessoa consiga concretizar e transformar isso num produto E aí eu falei, cara, como é que eu faço para não me, me afastar desse processo criativo que eu estou desenvolvendo Começando, a descobrir agora, eu não queria perder e aí eu falei,
0: cara, eu, vou, eu preciso manter é. esse filho.
1: Por favor, amor. A coisa tá
0: participando aqui da conversa Maternidade é isso, gente. Programa ao é vivo, gente, maternidade real, assim que funciona. E aí, desculpa, gente, mas é assim. Então,
1: é, eu, eu, para não me afastar desse processo criativo, eu li. Eu fui é, no, nos livros que tinham temáticas parecidas. Esse é meu primeiro livro chama... É, 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 young Adult, né, esse nicho que eles uhum. chamam que é esse período de começo de faculdade Então eu fui lendo por aí, mais ou menos no estilo que eu queria Fui descobrindo autoras, e aí você vai muito nessas indicações Se você gostou dessa autora, você vai gostar dessa E foi desenvolvendo uhum. também um repertório todo né? Assim, a questão de escrever sobre sexo em português foi uma questão para mim porque os livros traduzidos trazem, uma, às vezes, um vocabulário muito vulgar Que era uma coisa que me deixava desconfortável que eu não me incomodo, assim é, E aí as pessoas acham que é preconceito com a língua e tal Mas não é o, o inglês, ele soa menos vulgar, no meu ponto de vista, do que o português E aí foi até quando eu falei dessa autora, da MS Faez Quando eu li a forma que ela escreveu E ela escreve para essa faixa etária Ela tem 28 livros publicados já Ela escreve há 12 anos Mas, assim, quando ela começou a fazer o... quando eu comecei a ler o livro dela, eu amei o approach dela para essa temática específica e eu falei, cara, que bom que eu encontrei alguém que escreve em português e eu, 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 que eu pude Como explorar... Ali,
0: é, uma... porque é muito
1: difícil quando é Tem só marido. traduzido, às vezes você fala, cara, eu não utilizaria esse vocabulário, qual é até para você encontrar uma identidade sua. Você vai juntando uma pecinha daqui, uma pecinha dali, então essa leitura é muito importante. Então, toda essa trajetória, todos esses desafios, os, os olhares, o tempo que você passa escrevendo, as pessoas não têm dimensão e é um trabalho que não é palpável para quem está de fora. É a, a Lela, que é a minha mentora, que eu fui conhecer daí em janeiro, então assim, eu já estava num processo, eu tinha começado a escrever o livro. Por acaso, me veio essa, uma, uma prima minha, a Fernanda de Prudente, a Fefê. Mandou, porque veio uma propaganda para ela de um curso de autopublicação. O algoritmo começou a copitar a família. O algoritmo amiga. mandou para Fefê Fefe, imprudente E ela me encaminhou... Eu já ouvi,
0: vocês não tinham, né? tá bom. Ela te encaminhou a propaganda. Ela me encaminhou
1: a propaganda da, da Lela. E a Lela mandou assim... É, é, e aí eu mandei, mandei uma mensagem para Lela. Começamos a conversar sobre a autopublicação. E eu fiz o curso dela... Quando eu conversei com ela e falei, olha, eu tenho um projeto já, né, assim, não sei pra onde ir e tal, é, começou, e, e foi muito louco porque o curso dela era na terça, a gente começou a se falar no sábado, e ela falou assim, ah, eu já tenho livro publicado, a gente começou a falar no direct do, do Instagram, é eu falei, ah, vou ler o livro dela, né, porque assim o curso era um valor que super acessível tal ela, ela dá vários cursos ela é bom eu sou suspeita porque agora ela já é tipo uma das minhas melhores amigas ela é super assim minha é casa, uma das minhas almas gêmeas e eu falei assim ah vou ler o livro dela para ver quem é ela né assim para conhecer um pouco mais dela Todas as referências que ela usava no livro seriam referências que eu utilizaria. Assim, Sophie Kinsella, que eu leio pra caramba. Channing Tanton, que é um ator que eu acho o mais gato do mundo, que ela usou como tipo se eu tivesse que escolher um ator pra contracenar. Seria ele que seria o que eu escolheria. A série que ela leu na infância, que se inspirou a ela começar a ler, que é Primeiro Amor, que foi a mesma série. Eu tenho todos os livros. Então, assim, você fala, cara, tem... Tem
0: sinais... O universo vai conspirando, conspirando e trazendo, desde que você esteja aberta também, Desde né? que você esteja é aberta. é o mais importante. O desafio da maternidade, profissão, né? Não basta falar, a gente tem que participar destes momentos. É, para você que está no YouTube, você tá vendo, mas para você que está nos ouvindo, a Cloito tá aqui com a gente nos estúdios e tem tudo... <risos> Demanda, né? Que você teve que lidar também de dividir a atenção daquela mãe que estava 100% disponível para uma mãe que, né, estava focada ali em escrever uma história, né? É, é complicado isso, porque. <risos> Vamos, <risos> Vamos <começar? risos>
1: é, é assim, é, eu acho que tem dois pontos muito importantes nisso, né? Um é. A sociedade, né? o Sim. mundo, esse, essa questão de. Porque que... a
0: responsabilidade dos filhos é da mãe, exclusivamente. Incrível, né? né? Incrível. Como a gente está
1: em ainda 1800 e não sei quando. Mas, enfim, é, eu acho que. Co particularmente, eu estou muito satisfeita com o meu papel como mãe, principalmente nesse período. Sinceramente, uhum. hoje, analisando daqui para trás. Eu não estou falando do tamanho de culpa que eu senti durante cada segundo, que eu não estava com elas ou que eu estava me priorizando pela primeira vez na vida. Isso é muito louco, né? Eu lembro que eu falava com meu psiquiatra, eu falava assim, eu sei que eu estou sendo egoísta, mas é porque tá tão importante para mim esse, essa trajetória, essa descoberta, e assim, o que, que aconteceu? né Eu então descobri, fiz cursos, comecei a escrever... Descobri a Lela E aí quando eu descobri a Lela Com essa Lela Malta Arroba Lela Malta com dois L's é, No Instagram, para quem quiser conhecer o trabalho dela Que é excepcional é, Eu Comecei a, daí a ter um prazo né, Então eu contratei a mentoria dela por três meses E aí a ideia da mentoria é Ela começa, tanto faz O, o, o como você está no seu projeto, se a ideia já está no papel ou não está no papel, se já tem um manuscrito pronto ou não. Mas a ideia dela é que você faça uma consulta, né, uma sessão semanal, até que você tenha o projeto pronto, o manuscrito pronto, é, para mandar para revisão gramatical e diagramação, que é o processo que eu estou agora, até a publicação de fato. Né? Então, é, que é o que eu vou fazer agora, a publicação... Da versão digital que sai no dia 12, no dia dos namorados, pela Amazon. E no, no meados de julho, a gente ainda não tem a data, meados de julho sai a versão impressa também pela Amazon, né? E aí, é... então, essa ideia tornou um pouco mais profissional o processo. Né? Ainda assim, não visto como um trabalho, como um, uma questão importante no mundo aí fora, né? Pelas pessoas, Sim. porque... De novo, é uma profissão e um trabalho muito é, solitário. Então, o é, que, que acontece? Eu acho, eu fiz de uma forma muito intensa, foi muito rápido. Para quem viu de fora, principalmente, para mim não. Né? Para mim foi um baita de um trabalho, uhum. um baita de um desafio. Mas foi visto como muito intenso por fora. Eu, eu realmente tinha dias que eu falava, cara, eu preciso, eu sentava, eu escrevia. Só que o um muito intenso era, por exemplo, eu escrevia oito horas num dia que seria um dia de trabalho ah, normal, tá claro. para uma pessoa normal que trabalha, para um homem não seria nada, né? Sim. Se você ficar 12 horas escrevendo para um homem ou trabalhando para um homem é normal, mas para uma mãe é inaceitável por alguma razão. Só que eu precisava fazer naquela intensidade, porque eu tinha medo de não conseguir, eu tinha medo de não terminar, eu tinha medo de não concluir, porque eu ouvi a minha vida inteira que eu não, que eu nunca concluía nada, que eu nunca fazia nada até o fim, que eu não Chupar conseguia do é isso. Então, eu precisava Provar pra mim mesma que eu ia conseguir Então é... Se eu não tivesse feito, talvez Na intensidade que eu fiz Eu não sei se eu teria conseguido Eu acho que sim, de qualquer jeito eu teria conseguido Mas eu tive que fazer dessa forma Obviamente, hoje eu sei que Se eu trabalhar duas horas hoje, amanhã eu acordo Eu continuo sendo a mesma escritora Eu continuo tendo a mesma capacidade e eu sei que eu vou terminar no tempo que eu tiver Na intensidade que eu precisar fazer E... O tempo que eu preciso me dedicar a isso não diz respeito a ninguém, diz respeito a mim. E eu ensinei isso para as minhas filhas. Eu ensinei que elas podem tudo. Eu ensinei que tanto faz a idade que elas têm, elas podem determinar o que elas querem fazer, elas podem colocar um objetivo na frente, elas podem conquistar, mesmo sozinhas. Mesmo com desafios, mesmo com gente desconfiando, mesmo sem elas acreditarem nelas mesmas. Elas podem provar que elas conseguem. Você se descobriu muito? profissional, te tornou, inclusive, uma mãe melhor, Com né? Com certeza absoluta. É e esse livro eu fiz por mim, que foi a primeira coisa na minha vida que eu fiz por mim, para mim, não para outros, não pela aprovação e, e para aprovação dos outros, apesar que eu quero muito que todo mundo goste, <risos> pelo amor de Deus!
0: Mas, é, e isso mas vai ser um
1: baita desafio pra mim, é uma baita exposição, sim, mas eu fiz por mim e eu fiz por elas. Fiz também pela minha irmã, pela Lara, fiz Aham. pela minha mãe, Fiz pelas mulheres da minha vida, eu acho uhum. que eu diria, porque eu acho que é, é, esse é o nosso grande desafio, ainda conquistar nosso espaço, nosso direito de sermos mulheres, de sermos pessoas, de sermos profissionais. De viver e essas e escolhas, basicamente. De né? sermos mães também, como a gente pode, com o que a gente pode, no tempo que a gente pode. Porque, sendo uma boa profissional, sendo feliz na minha profissão, uhum. eu com certeza absoluta sou uma mãe milhões de vezes melhor para elas. E essa aqui curtiu, essa aqui é a Chloe, gente, que está no meu colo. <risos> Ela curtiu cada segundo comigo Ela sabe o nome dos meus três livros Que é da trilogia, então vem aí Jogadas de Verão Já 12, já Dia nas 12. contas digitais Sim, me acompanhe no Instagram né? No arroba Davi,
0: Vou deixar aqui, você vai lá no Youtube ver é, o favor. arroba Vê a carinha também da sua escritora Pra você conhecer e seguir nas redes Por sociais Por favor, e depois vem é,
1: Mesa para Três E depois o último da trilogia Com Jake, Notas de Café então ela sabe todos, ela acompanha, ela me pergunta, ela quer saber, ela quer saber os avatares, ela quer... Então ela curtiu comigo e eu tenho muito, muito orgulho do meu trabalho e pela primeira vez muito orgulho de mim. Então só por isso já valeu a pena toda a trajetória. Ó,
0: oh, que oh, é, motivação no final, eu, eu espero de coração que muitas mulheres é, escutem essa entrevista, cada uma na sua área, cada uma na sua descoberta. E também acreditem em si, porque essencialmente é sobre isso, né? É isso. A, os irmãos de Anne estão lá, mas a Cada história que enrola é muito maior, né? Que é essa de você, você pode ser feliz sim, você deve acreditar em você sim, né? É, o livro começou assim, né? Era, eram personagens buscando o seu próprio
1: caminho, e eu acho que no fim a gente escreve sobre o que a gente está buscando. Sim. Eu estava buscando o meu caminho, a Emma está buscando o caminho dela... O Luke também, o Mike e o Jake vão buscar o caminho deles também, vão se encontrar. Então, é isso aí, gente. Dá uma chance. Dá uma chance. Dá um eu... desconto dá no primeiro <risos> livro, mas é, é gostoso de ler, vai ser legal.
0: E obrigada pela oportunidade. Ó, oh, a gente volta, a hora que o livro sair, eu quero ler, porque eu quero fazer uma entrevista como leitora. Vai entendeu? ter chamado oral aqui. Vai ter pra quem é próximo, <risos> o pessoal já tá sabendo que vai ter chamado oral sobre o livro. Prova do livro, <risos> É isso, gente, olha, obrigada de verdade, Obrigado espero que você que... inspire muitas mulheres. Obrigada. Muitas mulheres, assim como outras escritoras te inspiraram, outras mulheres te inspiraram, que você seja esse norte, esse ponto de referência em outras jornadas. Homens então, também, tá... viu, gente? Porque eu, eu recebi, recebi mensagem
1: de amigos falando, cara, achei que eu não ia conseguir algumas coisas, tô vendo a sua trajetória e tô com vontade de concluir alguns projetos que eu não tinha concluído. O Yuri, um amigo meu, recebi mensagens de homens também querendo concluir coisas. Então vale pra todo
0: mundo, gente. Todo mundo pode. É sobre isso, respira, respira fundo e, e vai. vai E <risos> vai E falando em mim, gente, eu vou, tá? Segunda-feira eu tô de volta com mais francamente Valeu, Sonequinha, estava com saudade de você, menino Tem mais dois sons pra rolar aqui no final do programa Mas por hoje é isso é, Fiquem bem, bebam água e tchau <risos> Prontada, que? <risos> Nem doeu, né? Não, me passa rapidez